0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 124. Folge Busenfreundin der Podcast, beziehungsweise heute unter dem Titel Busenfreundin der Dragcast. Ja, ich freue mich, dass ihr euren Weg in äh, euren Therapie-Podcast gefunden habt. Ich ähm, hatte mir mal überlegt, dass wir in der aktuellen Zeit, ja, in die grau und düster scheint, ein bisschen mehr Farbe äh, pusten und ähm, habe mir heute eine Drag Queen eingeladen, ja? Heute zu Gast bei Busenfreundin der Podcast, Vicky Voyage. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Servus aus München.
0: Hallo, Servus nach München. <lacht> du heißt Markus, Markus, ne? Genau, ist dein, richtig. Dein, ist dein Künstlername. Vicky Voyage heißt du im Real Life. Ähm, ja, <lacht> so kann man es auch sagen.
1: Es kommt jetzt darauf an, zu welchem Moment.
0: <lacht> Vicky Voyage. Ähm, wir gehen gleich nochmal, also Hintergrund, äh, dass wir heute eine Folge zusammen machen, ist, dass äh, wir, wir hatten schon vor Ewigkeiten mal geschrieben und da hast du gesagt, hey, ich höre euren Podcast, finde das ganz cool, ähm, ich würde auch mal gerne meine Geschichte erzählen und wir machen ja in Busenfreunden der Podcast oftmals so, ich nenne es nicht mehr jetzt Community-Folgen, indem wir auch mal ähm, Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen oder äh, Leute, die vielleicht jetzt nicht diesen wahnsinnig großen prominenten Status haben. Ähm, und das finde ich immer ganz, ganz cool und ganz wichtig, dass wir alle Stimmen abbilden. Und darum freue ich mich umso mehr, dass du heute mit am äh, an Bord bist. Ähm, genau, und so kam das für die, all diejenigen, die, äh, die jetzt gerade zuhören und äh, dich vielleicht nicht sofort einordnen. Du bist Drag Queen und wohnst in München aktuell.
1: Genau, also ich komme ursprünglich aus Kempten im Allgäu. Äh, mich hat es dann aber zum Studium eben nach München verschlagen. Und ähm, ja, dann wurde irgendwann Vicky geboren und seitdem bin ich in München.
0: Ähm, du kommst aus Kempten, das ist äh, im Allgäu. Genau, ganz äh, Süden. Oh, ich tue jetzt mal so, als hätte ich mich vorher nicht informiert, aber es hat 70.000 Einwohner. Wann hast du für dich entschieden, ähm, auch unter einer oder die, die Rolle einer Drag-Queen mal einzunehmen. War das schon, während du noch in Kempten gewohnt hast oder vorher, äh, danach?
1: Nee, das war eigentlich erst danach. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, okay. bevor ich mit Drag angefangen habe, war das für mich eine ganz fremde Welt auch. Also ich habe für mich war das... Ist es für mich
0: gerade aktuell auch noch? Ja. ja,
1: genau. Also für mich <lacht> ja, ich, ich war das genauso. Ja, für mich war das gar nicht greifbar und auch die CSDs waren für mich noch relativ fremd. Das war immer was ganz buntes und ich habe das gar nicht richtig verstanden, um was es da ging. Und ich hatte dann so ein Schlüsselerlebnis. Also ich war 2018 für den Winter über in Kanada als Skilehrer und da gab es diese Whistler Pride. Es war halt quasi eine Winter Pride, ein Winter-CSD, eine Woche lang. Und ähm, da habe ich dann einfach mal gesagt, äh, komm, ich schaue mir das jetzt mal an und bin dann mal offen reingegangen und fand es dann ganz cool, weil man sich halt einfach getroffen hat, mal zusammen ähm, Spaß gehabt beim Skifahren. Ähm, ich war dann auch da als Skilehrer dabei und da habe ich dann eigentlich die Erfahrung mitgenommen, dass es das ganz cool ist. Da war jetzt an sich keine Drag Queen dabei, aber natürlich viele verschiedene queere Persönlichkeiten aus äh, sämtlichen mhm. Richtungen. Und als ich dann wieder da war, ähm, ich weiß gar nicht, wie das genau war, da hatte ich dann irgendwie so zack von jetzt auf gleich die Idee, dieses Jahr am CSD machen wir Drag. <lacht> und so ist die Idee entstanden. Also das war jetzt gar nicht irgendwie überlegt, sondern das war von jetzt auf gleich nach dieser Erfahrung in Kanada. Und dann ähm, waren wir eigentlich zu viert unterwegs und haben dann mhm. gesagt, wir haben jetzt ein Thema gefunden und wir probieren es jetzt einfach mal.
0: Aber darf ich ganz kurz fragen? Also, du, du stehst auf Männer, ne? Du bist. Mhm, genau. schwul. Ja, ah, okay. Ähm, ich habe mich eben überlegt, dass es auch ganz cool wäre, wenn jemand nicht auf Männer steht und trotzdem Drag also als Drag auftreten wir irgendwo. Das ist halt immer für viele Menschen, glaube ich, gar nicht nachvollziehbar, dass es das auch natürlich gibt, ja. dass Leute einfach Bock haben, mal als Drag irgendwo aufzutreten. Aber gut, okay, ähm, wir gehen ganz kurz noch mal ein bisschen zurück ähm, in Richtung Kempten und Allgäu. Wann hast du dich geoutet? Mit in welchem Jahr? Oder mit wie das war, Jahren?
1: Ja, das war auch relativ spät erst. Also solange ich in Kempten war, hatte ich eigentlich noch so meine, mein Doppelleben in Anführungszeichen. Ich glaube, ich geoutet habe ich mich 2000 das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, 2015, 16, 17, irgendwie in dem Dreh rum. Also ich war kurz bevor ich mit Drag angefangen habe, das war 2018, also ich schätze mal, es war 2016, 2017, aufgrund von meinem Freund. Ja. Also vorher hatte ich auch nicht wirklich dann das Bedürfnis oder die, äh, ja, das Verlangen danach, da war ich eigentlich relativ mhm. zufrieden, aber dann natürlich ähm, ja in der Beziehung war es dann ein bisschen schwieriger, diese Silhouette aufrecht zu erhalten. und dann habe ich mich Total. entschieden, mich zu atmen.
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich
1: bin 31 noch. Ah, okay.
0: Ah, okay. Ähm, okay, dann hast du dich, also du hast, hast du in, ähm, in deinem Heimatort quasi deinen, deinen Freund kennengelernt? Oder, oder wie lernt man in Kempten eine andere schwule Person sch kennen, einen ja. schwulen Mann kennen?
1: Es ging, also ich habe meinen Freund kennengelernt 2012. Das war dann schon in München im äh, Studium und zwar mhm. ist es durch das sogenannte body programm passiert. Also ähm, damals, indem man sich
0: anfasst gegenseitig einfach oder?
1: Ja genau. <lacht> so kann man es auch. Touching. Verstehen. Genau. Ja. Buddy Touching. Nee, also das body Touching-Programm. Touching. Body Touching. Genau. Nee, das ist was? Buddy-Programm mit U und Doppel D. <lacht> Ach
0: das? Ich habe jetzt wirklich gerade Body gedacht. Nee, also, das wäre okay. wär auch ja.
1: schön gewesen, aber das haben okay. wir dann sehr dekliniert ja, quasi. Mhm. <lacht>
0: Das dann ja, außerhalb also, das des offiziellen
1: Kumpel und ja. ähm, genau, da wurde dann den einheimischen Studenten, also ich bin viel zu spät aus meinem äh, Austauschpraktikum äh, aus Brasilien zurückgekommen, und dann wurde den einheimischen Studenten ein Auslandsstudent äh, zugeordnet, sodass man sich eben gegenseitig unterstützen konnte, Einmal einerseits mit der Sprache, ja, also man hat natürlich dann von dem ausländisch, ausländischen Studenten, ähm, konnte man dann so Tutor machen, also dass man sich halt auf der jeweiligen Sprache unterhält. Und dafür hat dann der einheimische Student immer, geholfen auf dem Einwohnermeldeamt oder bei ähm, behördlichen mhm. Dingen oder auch in der Universität und so weiter, was man da eben so tun muss, was ja nicht in jedem Land das Gleiche ist. Und mhm. äh, ich war es zu spät und mein Freund war viel zu spät und äh, ich kam gerade aus Brasilien zurück und habe gesagt, ja, jetzt würde ich gerne mehr Portugiesisch machen. Und dann gab es halt noch einen Brasilianer, der war dann auch übrig und dann hat man uns gematcht. Und dann haben wir uns eigentlich ewig lang nicht getroffen, bis zu meinem Geburtstag. Und dann habe ich ihn einfach eingeladen. Und er ist tatsächlich auch einfach gekommen, obwohl er niemanden kannte. Huch, Und dann ja. hat sich das so ergeben. Und seitdem sind wir jetzt eigentlich ein Paar. sowohl Es geht total
0: schnell. In, in, genau. ins, in Studienzeiten ist das total easy, dass man einfach Leute einlädt zu sich nach Hause in die Küche, WG-Party, äh, Bums fertig, also im wahrsten Sinne. Ähm, okay, dann habt ihr euch da kennengelernt. Das heißt, dein Freund ist Brasilianer.
1: Genau, Richtig.
0: Oder ähm, Brasilianerin, je
1: nachdem. Also, weil es gibt so. uns ja im normalen Leben oder auch im Drag-Leben, ja.
0: Ah okay, uh, Brazilian Waxing, wie stehst du dazu, wenn wir bei dem Thema gerade sind?
1: Ja, geht auch ha, alles. Okay. Ja, so wenig wie möglich ist immer das Beste.
0: <lacht> okay, also ihr ähm, und ich hatte in deinem äh, in deiner E-Mail, die du geschrieben hattest, auch gesehen, dass ihr zusammen auch als Drags, äh, Drag Queens auftretet. Mhm, ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen? Also ihr seid dann äh, ein Paar geworden und irgendwann kam der Punkt, an dem ihr gesagt habt, hey, ähm, ich stehe darauf, ähm, mal als Drag aufzutreten und du auch. Was? Es ist ja geil, das ist ja Match, äh, machen wir das mal. Machen wir es äh, einfach mal in irgendwelchen Bars und Clubs oder wie war das?
1: Na, also eigentlich hat er damit angefangen. Das war noch zu der Zeit, äh, wo Drag und CSD und die ganze schwule Welt für mich relativ äh, fremd waren. Und er hat aber, glaube ich, 2015 schon angefangen mit seiner damaligen Drag Mom. Ja, die meisten Drag Queens haben ja eine Drag Mom, äh, die sie Ach. dann einführt in diese ganze äh, Queendom und äh, ja. Königin sein. Und dann hat er das mal gestartet, natürlich noch auch ganz unprofessionell, einfach mal eine Perücke aufgesetzt, ein bisschen Make-up und hohe, Schule, hohe Schuhe, fertig. Und dann hat er das gemacht und ich glaube 2016 oder 2017 war ich dann mal auf dem CSD mit dabei und er war als Drag unterwegs und für mich war das ganz seltsam. Also es gibt sehr witzige Bilder von uns, <lacht> wo wir sehr peinlich berührt voneinander sind, weil ich halt nicht in Drag war und er schon. Und deshalb war das für mich dann auch immer noch... Ja, ganz seltsam, also obwohl ich dann mit dabei war und ich hatte natürlich Vorurteile dann auch erstmal, die musste ich dann erst im Laufe der Zeit ablegen und erst mhm. als ich dann eben 2018 selber gesagt habe, hey komm, wir probieren das jetzt mal aus, erst dann habe ich kapiert, ah, okay, das bedeutet dann eine Drag Queen zu sein oder das strahlt man damit aus und so weiter und das habe ich, bevor ich das nicht selbst getan habe, überhaupt nicht verstanden.
0: Was denn? Was, wie veränderst du deine Persönlichkeit, wenn du deine Rolle als Markus ablegst und Vicky ähm, Voyage wirst?
1: Also ich würde sagen, mit dem ersten Make-up-Strich, den man aufträgt und dem ja, ersten halben Glas Sekt, das man vielleicht dazu trinkt. <lacht> die ähm, erste
0: halbe Flasche Sekt. Oder die erste ja. halbe Flasche. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, merkt man schon, dass sich da was ändert. Also am am Anfang bin natürlich ich, ja, Markus, in Person. Wobei, ähm, ja, jede Person, hat, jede Person hat im Prinzip erstmal seine männlichen und seine weiblichen Züge. Und während des Schminkens stellt man dann fest und auch mit dem Genuss diverser Getränke, wie sich halt diverse Persönlichkeitsmerkmale oder die feminine Seiten einfach stärker ausprägen. Und die einfach mal auch rauskommen, wenn man sie vielleicht mal eine Zeit lang unterdrückt. Und bis dato, ah. also bis 2018, war halt meine feminine Seite sehr war tief abgelagert in mir irgendwie, also die kam nie raus und sobald ich äh, da angefangen habe, mich zu schminken, kam die halt an die Oberfläche und ähm, das merkt man dann, ja, also im Reden, in der Stimmlage, in seinem Auftreten, in den Bewegungen wie, und so weiter und so fort.
0: Wie würdest du, wenn du jetzt, also könntest du das theoretisch jetzt auch imitieren, dass du die Stimme so anpasst, wie es Vicky ähm, Voyage macht, wenn, während wir hier gerade reden oder geht das nur, wenn du wirklich den, äh, den Make-up-Pinsel auspackst?
1: Ah, ich, ich weiß nicht so genau, also ich glaube es geht ähm, es geht gar nicht so um die Stimmlage oder was also ich glaube es ist schon so schwierig das Gefühl also, wahrscheinlich. Also man, muss sich, man muss sich schon in die Rolle begeben also ich könnte mich mm. da jetzt schon mental reinbegeben, aber dazu bräuchte ich dann wieder die halbe Flasche Sekt wahrscheinlich
0: <lacht> ich habe immer das Gefühl also ich bin ja ich ähm, kenne mich in der Drag-Szene überhaupt nicht gut aus das Einzige, ja. was ich ähm, vor einiger Zeit thematisiert habe, war Queen of Drags das habe ich aber auch nicht durchgehend gesehen äh, da reden wir aber auch hoffentlich gleich noch mal ganz kurz zu. Ähm, ich finde nur immer, dass, äh, dass, also Drags sind cool. Ich finde das total spannend, das Thema. Aber ähm, die sind halt immer sehr, ähm, ach, wie soll ich das jetzt nennen? Also Drags sind immer sehr, sehr, ähm, sehr direkt, sehr, sagen wir es mal so. Sehr direkt, sehr on point, sehr fordernd und auch, ähm, ja, auch provokativ. Provokant heißt das Wort, richtig? Genau, Ricarda. Ähm, bist du auch so? Also muss man als Drag provokant sein und so pushy sein? Oder gibt es auch einfach oder, oder also ist das irgendwie eine Voraussetzung, um Drag zu sein? So.
1: Ja, also ich, ich glaube nicht. Ich hatte am Anfang auch dieses Bild, dass ich mich jetzt in eine bestimmte Rolle begeben muss und Vicky muss jetzt ja, eben diese voll. Drag Queen sein, niemand man sie sich vorstellt. Ja, also mhm. wie du sagst, provokant, direkt, zynisch, vielleicht auch ein bisschen dirty so zwischendrin. Und ja, ich total. Dann, genau, aber ich habe dann relativ schnell die Erfahrung gemacht, dass ich nicht so sein muss. Also genauso wie ich in meiner ah, okay. Persönlichkeit Markus sein kann, wie ich will, kann ich auch in meiner Persönlichkeit Vicky sein oder meine Drag-Persönlichkeit Vicky sein, wie ich möchte. Und ich ja. habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich, also ich bin natürlich, wenn ich jetzt Vicky bin, auch ein bisschen direkter, aber das kommt alleine schon durch die, durch, durch die Tatsache, dass man einfach eine ganz andere Ausstrahlung hat. Also wenn ich durch Markus durch die Straßen laufe, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich nicht groß auffall. Wenn ich natürlich jetzt mhm. halt, äh, mit 1,90 Meter dann äh, in Heels durch die Straßen <lacht> laufe mit Haaren, die äh, halb so könnte groß sein, sind wie der Rest vom Körper. Genau, dann könnte es sein, dass ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen ins Auge steche.
0: Findest du das gut in dem Moment? Also macht, äh, gibt dir das irgendwie auch vielleicht irgendwas ähm in sexueller Hinsicht, dass du sagst, mich turnt das irgendwie total an, wenn, ich, wenn Leute mir diese Aufmerksamkeit geben oder was macht das mit dir dann in dem Moment, ja. wenn du merkst, hm. dass du im Fokus bist?
1: Mhm. Also ich finde, also sexuell turnt es mich gar nicht an, muss ich sagen. Ja, das mhm. ist ja das ist auch, was, viel, was, was glaube ich, viele Leute im Kopf haben, dass, wenn man in Drag ist, das auch mit der Sexualität verbindet und vielleicht mhm. dann eher auch eine Frau sein möchte. Das ist aber, also es gibt bestimmt Menschen, die das auch machen oder gerne machen würden, aber ich würde es mal mhm. behaupten, dass äh, die normale, herkömmliche Drag Queen, wenn es sowas überhaupt gibt, ja, eine normale Drag Queen. Ja, aber eine die handelsübliche Drag Queen. Drag -Queen. Ja, genau, die ja, handelsübliche Die otto
0: normalverbraucher verbraucher
1: -Drag -Queen. drag Queen. Genau, die Otto-Normal-Drag Queen. <lacht> <lacht> dass die, ich glaube, dass die einfach äh, halt einen anderen Charakter einnimmt. Also ich würde jetzt mal behaupten, die Otto-Normal-Drag-Queen möchte keine Frau sein, sondern nimmt eben diese Rolle ein und möchte das in künstlerischer künstlerische, künstlerische Art und Weise eben ähm, ausleben. Und wenn ich jetzt durch ja. die Straßen gehe als Drag-Queen, dann bin ich jetzt nicht, und, und ich bekomme Aufmerksamkeit, dann bin ich jetzt nicht sexuell irgendwie <lacht> nee, ziehe ich das sexuell absolut, auf? Absolut. Ich genieße absolut es natürlich. Die, also ich genieße die, die sexuellen gehen. Blicke auch, weil es gibt auch... Ah. Das Interessante ist ja dann, es ja. gibt dann auch viele Männer, die du jetzt als heterosexuell oh. einordnen würdest, das die ich dir auch dann mal aber gehört. hinterher schauen. Ja, und das finde ich natürlich sehr interessant, vor allem wenn die Freunde neben stehen.
0: Das habe ich auch mal gehört, beziehungsweise kriege ich das ganz oft gespiegelt, auch von Frauen, von Transfrauen. Ähm, dass äh, heterosexuelle Männer Transfrauen sehr attraktiv finden, die ja. aber wissen, dass es vorher ein Mann war. Aber da, genau das eben dieser Punkt ist, der äh, viele sehr, sehr interessiert. Äh, ja, genau. Und, äh, genau
1: ja Weil es halt einfach ja. so was Neues ist und sowas out of the ja. box für jetzt den ähm, für den heterosexuellen Mann, der jetzt in seiner Blase lebt, sage ich jetzt mal. Und der ist dann natürlich erstmal neugierig. Und wenn du dann diese, dieses Überbild einer Frau abzeichnest, in irgendeiner Art und Weise, da gibt es ja auch wieder verschiedenste Ausprägungen. bis es quasi die Schönheitskönigin oder bis es vielleicht eher ein bisschen abstrakter unterwegs. Mhm. Aber trotzdem ist sowas, so eine Art Überfrau mit ganz krassen äh, äußerlichen Merkmalen, dass natürlich äh, bestimmte Menschen oder auch die heterosexuellen Männer da erstmal neugierig sind und erstmal gucken müssen, halt, stopp, was ist denn das jetzt überhaupt? Ja. Um, ja. genauso wie auch die Frauen teilweise so reagieren ähm, und sich dann eingeschüchtert fühlen ja, durch, durch die Drag Queen, weil vielleicht die Fingernägel länger sind oder das Make-up länger gedauert hat oder ich die eigentlich immer sitzen.
0: nur Ich hatte eigentlich in der Vergangenheit immer nur, immer nur absolut Panik, äh, mega gedisst zu werden und geroastet zu werden, weil das können ja Drags, um mal ganz äh, st stereotypisch zu reden, total gut. Die können ja. einen zusammenfalten. Das ist immer das Bild, was ich habe. Darum habe ich immer Schiss gekriegt. Ähm, ganz kurz, du hast Maschinenbau studiert, das hast du jetzt äh, genau. mal eben schon mal gesagt. Das ist ein total männlich geprägter Studiengang. Ne? Du ähm, bist jetzt, hast jetzt vor ein paar Jahren für dich entdeckt, dass du Bock auf Drag hast. Wie kriegt man, also das ist jetzt auch sehr stereotypisch, aber man muss ja irgendwann anfangen, sich zu schminken und das zu können. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, Ganz stereotypisch äh, nach deinem äh, Studiengang. Bist du jetzt nicht der Typ, der ähm, sich jeden Tag schminkt, auch wenn er nicht in Drag äh, auftritt irgendwo. Wie, hat, wie bringt man sich denn sowas bei dann? Also hast du dir Tutorials angeguckt und gesagt, so ich muss jetzt hier liedstrich und so ein Kram. Ich meine, ich als lesbische Frau weiß es bis heute nicht, wie das richtig geht. Wie, äh, wie war der Prozess, sich das beizubringen?
1: Ja, das ist auch ganz interessant. Also erstmal Maschinenbau heißt ja immer so, oder im Maschinenbau heißt ja immer so schön ähm, Karohemd und Samenstau. Ich studiere Maschinenbau. Ja, ja also absolut. Ganz typisch männlich Den habe ich mir extra und, verkniffen. Ja. Von, von, äh, auch natürlich nur die Nerds studieren Maschinenbau und so weiter, so ja. würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Ähm, mein Vorteil war, ich hatte technisches Zeichnen im Maschinenbau, aber gut, das hilft mir natürlich nichts <lacht> für Schminken. Mir nee, Am Ende war es wirklich so, äh, ich bin von meinem komplett technischen Verständnis und Theorie und Logistik und was ich da alles gemacht habe, ähm, dann weggegangen und habe quasi nur das äh, lösungsorientierte mitgenommen, habe mir dann die YouTube-Tutorials angeschaut und dann halt verglichen miteinander und dann geschaut, was, was pa passt denn am besten auf mein Gesicht. Aber ähm, ich bin jetzt ich, hast bin du jetzt, richtig ich bin abgemessen. jetzt, ja genau. Ja. Ich bin heute auch noch nicht fertig mit der Prozedur. Ja? Also ich finde natürlich immer noch nach wie vor Dinge, wo ich sage, ah, okay, die muss ich noch verbessern. Ja? Mit jedem Mal schminken kommt das so das eine oder andere. Wie lange
0: dauert, wie ja, lange das jedes Mal dauert oder ewig. was machst du? Wie, wie fängt denn das an? Also du äh, und, und wann? In welchem? Äh, also gibt es einen bestimmten Tag, dass du sagst Sonntags oder klar, wenn ich einen Auftritt hat, das sowieso. Aber gibt es irgendwie? So eine, so, ein, so eine Art Ritual, wann du anfängst zu drag zu werden oder nur wenn du Bock hast?
1: Also in der Regel nur, wenn ich Bock habe. Ich meine, bei mir ist okay. ja so, ich bin ja jetzt keine, ich bin ja nur Teilzeit-Drag-Queen, sozusagen. Mhm. Ich bin ja hauptberuflich als Maschinenbauer unterwegs. Und wenn es halt mal eine Gelegenheit gibt als Auftritt oder auch jetzt privat oder wegen Interessen, mhm. dann schminke ich mich eben. Oder wir schminken uns dann auch zu zweit meistens. also wie gesagt, wir sind ja ah. meistens zu zweit unterwegs, dann mit Emily. Aber ähm, jetzt, was mich betrifft, wir haben hier ein bei uns ein kleines Dragzimmer mit Schminktisch und dann geht's halt los, eben meistens mit einem kleinen Beigetränk, Sekt. damit man auch gut ja. in Stimmung kommt. ja. Und ähm, wir sind beide, ja, das ist wahrscheinlich auch schlecht, dass wir das beide sind, sehr perfektionistisch, deshalb dauert es bei uns auch halt Ewigkeiten. Wenn ich, äh, ich
0: einen Sekt, se ein Sekt trinken würde, während ich mich schminke, sehe ich aus äh, wie, keine Ahnung, Frau Holter Bill Kaulitz oder so. Also Das ist ganz schwierig, <lacht> wenn ich sowas machen wir da. Aber gut, okay. Ja, das,
1: das, das Gute ist, wenn wir uns so lang schminken, also es dauert bei uns halt dann schon meistens inklusive Anziehen und mit Rasieren und allem drum und dran ist ja auch noch äh, Vorprozess und Nachprozess und so weiter. Wir sind dann meistens schon immer vier Stunden beschäftigt, wobei das aber auch sehr lang ist Alter. für eine Drag Queen. Ja, also, sind Und wenn man natürlich auch vier Stunden Zeit hat zu schminken und vier Stunden lang äh, Beigetränke nebenbei stehen hat ja, und am Anfang noch total <lacht> genau anfängt und nein, die Augenbraue ist zu schief und am Ende schaut es in oh. Spiegel und der ja, ja, passt schon.
0: Er ja, läuft, ist super, <lacht> ist gerade. Ja.
1: Genau.
0: Ach, witzig, okay. Ja, also so Tutorials waren dann, aber ich finde, ich bin find das immer so krass, also wenn man sich überhaupt mal die Leute anguckt, die von, die äh, sich so schminken, wie krass, was das, was das für eine künstlerische Leistung ist. RuPaul beispielsweise, mhm. wie der ähm, aussieht, wenn er normal zu einer Veranstaltung geht und dann äh, wie er aussieht, wenn er Drag ist, das ist der Wahnsinn. Also das sind, ähm, Welten dazwischen und ich würde mich auch gern mal zur Drag Queen schminken lassen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich das so spannend finde. Ähm Jetzt hatte ich irgendwie. Ja, dann äh, komm mal eben, vorbei,
1: dann machen wir mal hier ja, einen Schmink-Podcast quasi.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich liebe das. Da, da stößt ja auf jeden Fall auf sehr viel Unverständnis am Anfang, weil ich das, äh, ich verstehe Schminken kaum. Also ich mache das Nötigste, sagen ja. wir es mal so. Aber da waren ähm, wir alle Aber ich finde das sehr cool. Wie reagieren denn deine Eltern? Also ich finde es ja immer sehr wichtig, dass man, ähm, dass man so, dass man, dass man damit offen umgeht. Also ist ja jedem selbst überlassen, aber es ist ja letzten Endes so, dass man vielleicht bei den Eltern, die gerade aus so einer kleinen beschaulichen Stadt stammen, auf Unverständnis trifft. Wie ist es bei deinen Eltern, wenn die dich jetzt in, auf Bildern sehen, wie du als Drag irgendwo auftrittst?
1: Äh, gute Frage. Also, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, wie Sie da reagieren würden. Also, Sie wissen, dass ich Drag mache, erstmal vorweg. Ich mhm. habe äh, hab mich äh, vor ein paar Jahren geoutet und irgendwann habe ich dann mhm. auch gesagt: Jetzt habe ich mich geoutet, es ist auch schon wurscht, ja, äh, sozusagen. <lacht> es ist auch, ja. egal. Es ist ja. auch schon egal. Ähm, und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ja, ich war jetzt auf dem CSD oder ich mache Drag, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihnen jedes Drag-Foto, das ich mache oder jeden Drag-Auftritt irgendwie unterjubel und sage, ja, hier, hier war ich jetzt wieder unterwegs. Ähm, aber prinzipiell, wenn es jetzt dann doch mal ein Foto gibt oder so, dann ja, wird es akzeptiert, aber wir sprechen da dann auch nicht im groß mal drüber, aber das ist für mich jetzt auch okay, weil das halt, ich, ich, ich versetze mich dann in die Lage, wie es halt mir ging vor einigen Jahren, für mich war das natürlich mm. auch noch damals was Fremdes und es ist auch noch so, dass sie natürlich auch in einer sehr heteronormativen Welt leben und ich will sie mm. da jetzt auch nicht äh, überfordern mit solchen Dingen und äh, solange es okay ist und ich versuche natürlich schon immer für Verständnis zu werben und warum ich das mache und ähm, da gab es eigentlich bis jetzt nie einen Streitpunkt dann drüber und deshalb ist das für mich eigentlich auch im Großen und Ganzen in Ordnung. Ja, also es ist ja, ja
0: gerade, also ist für Leute wahrscheinlich wirklich ein Prozess. Das sage ich auch immer wieder im Podcast. Das ist, glaube ich, ähm, dass es dauert einfach ein bisschen, bis Leute verstehen, dass das völlig in Ordnung ist. Also und, ähm, und gerade wenn man eben in so einem Umfeld ist und sich ähm, auffällt, wie deine Eltern oder auch meine Eltern beispielsweise, ist das immer noch so ein bisschen, das dauert einfach. Aber es wird gut, wenn man sie damit konfrontiert und auch erklärt, warum man das tut. Das, ja, genau. Also Nicht äh, immer, aber oft.
1: Genau, also auch nochmal, um zurück auf deine Frage zu kommen, was, mhm. was ich als Drag Queen verkörper. Also das ist auch genau, wenn ich als Drag Queen unter unterwegs bin, ich versuche dann auf solche mhm. Dinge aufmerksam zu machen, aber ich bin jetzt eben nicht dann diejenige, die jeden anblufft oder ähm, halt so ganz direkt und böse ist, sondern ich versuche das ein bisschen auf eine herzlichere Art zu machen, weil ich eben sage, eine Drag Queen muss eben nicht diesen Stereotyp haben, was halt viele im Kopf haben ja, und dann auch sagen, mhm. ja, ich will vielleicht Abstand zur Drag Queen, weil das sind ja dann immer... Äh, ja, geschminkte Männer, die sehr böse sind und ähm, ja nur feiern wollen oder irgendwie sowas in der Art, ja, oder sich nur betrinken wollen, ja. Und deshalb Pikolöchen, ähm, ja. Genau. Ich meine, die halbe mhm. Flasche Sekt ist zwar dabei, aber ähm, prinzipiell ja, versuche ich das halt auf Drink eine and Art Drink and Drag, genau. Ja, es gibt sogar so eine Veranstaltung in München.
0: Drink and Drags.
1: Drink and Drag, ja.
0: Ich hätte eher gedacht, ähm, Drag and, Drags and Drop hätte ich eher äh, noch, habe ich mir als Titel drop. für diese äh, Episode aufgeschrieben, weil ich es äh, witzig fand, aber naja, äh, auch nur ich. Ähm, <lacht> ich finde das find aber das cool, dass du dass ähm, dass du, dass du diesem Bild nicht unbedingt so entsprechen willst oder nicht das Gefühl hast, dass du das musst, weil ähm, es gibt ja auch da in, in dieser Drag-Szene auch Facetten. Und ich glaube, das äh, ist auch eine Sache, die man vielleicht ein bisschen auch mal thematisieren muss. Weil die meisten haben, denken immer, haben ein ganz stereotypisches Bild von den Drags, dass sie immer laut sind. Und wie du es gerade gesagt hast, total äh, auf Konfrontation irgendwie aus. Mhm. Und ich, ich hatte auch, muss ich auch gestehen, ich habe auch manchmal, wenn ich Drags begegne oder begegnet bin, als es noch, äh, als äh, Corona nicht so äh, im Leben vieler Menschen war, aller Menschen war, ähm, habe ich immer so ein bisschen Respekt gehabt vor denen, weil die auch immer sehr groß sind und, äh, und es kam dann immer so ein Schatten auf einen zu äh, um, und man dachte, okay, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Naja, ähm, ja, es Aber kann unter Umständen cool.
1: passieren, wenn du an die Falsche gerätst. Ja, von dem her muss man das aufpassen. Es
0: gibt hier auch in Köln, es gab hier auch, oder es gibt, oder es gab in Köln auch eine, eine Drag-Show, glaube ich. Und da ähm, wollte ich unbedingt mal hingehen. Und man wusste, wenn man hingeht, wird man geroastet. Dann wird die Drag Queen sich einen aus, oder eine aus dem Publikum rausnehmen und wirklich äh, in alle Einzelteile zerpflücken. Aber das fanden die Leute gut. Also, das war das, was sie auch, äh, auch, auch geil finden. Merkst du die Reaktionen? also an den Reaktionen deiner ZuschauerInnen, dass äh, die das wollen? Also dass man explizit mit Drag Queens sich auseinandersetzt, weil man eben so ein bisschen äh, angestachelt werden will und unterhalten werden will? Oder was sind die Reaktionen ja. bei dir so?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt ja immer die einen, die gehen gezielt auf eine Veranstaltung und wollen jetzt wirklich den Drag-Auftritt sehen und die Drag Queens sehen. Und dann gibt es halt noch die anderen, die sind halt zufällig da. Wenn du jetzt natürlich jemanden erwischt, der zufällig da ist, genau, dann halt, kann es halt sein, dass derjenige oder diejenige sich sehr unwohl fühlt dann in der, in der Situation. Die anderen gröhlen mhm. natürlich, ja, die finden das dann spitze. Aber deshalb finde ich, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, wen man denn erwischt. Ja. Am besten ist jemand, den man schon kennt, weil man auf jeder Veranstaltung sieht. <lacht> dann mhm. weiß man, dass derjenige auch kein Problem damit hat. Aber prinzipiell, glaube ich, ist so eine Mischung nicht schlecht. Ja? Also wenn man, ich finde das Wichtige ist, wenn man jemand anderen dann roastet, wie du es so schön sagst, mhm. dann muss man aber auch ein bisschen in der Lage sein, sich selber äh, oh ja. aufs Korn zu nehmen. Ja? Und wenn dann die, ja. die Zuschauer merken, dass man selber eben nicht so ganz ernst ist oder dass man auch mal über sich selber lachen kann, ich glaube, dann ist überhaupt kein Problem.
0: Das finde ich aber auch immer gegeben. Also bei den meisten, die ich so kenne, hier Olivia Jones mhm. beispielsweise, ich finde die ist auch sehr selbstironisch. Die kann austeilen, aber auch anste einstecken und das finde ich ähm, sehr cool. Also ja, das ist
1: auch sehr wichtig,
0: ja. Das stimmt. Lass uns über deinen Namen reden. Vicky mhm. Voyage. W wieso wählt man immer wieder Alliteration? Ich habe mir auch mal gedacht, was, was würde, wie würde ich heißen? Ricky Rugby, Ricky Wright, sowas, Ricky Ridiculous, sowas in der Richtung. Wieso solche Namen?
1: Äh, ja, weil sie wahrscheinlich im Kopf bleiben. Also Alliterationen sind ja immer sehr einprägsam. Das ist schon mal äh, das Erste. Also Iterationen wenn quasi vor und nachname mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Und mhm. äh, ansonsten, also das war mir irgendwie klar. Ich glaube, ich wollte irgendwas Einprägsames, wo man, es gibt natürlich auch Drag-Namen oder einfach so Namen, da denkst du dann, ah, wie hieß die jetzt nochmal? Äh, und dann, ja, war es das. Und deshalb wollte ich schon mal einen relativ einprägsamen Namen. Und eigentlich mhm. bin ich jemand, der immer sehr viel überlegt und am Ende äh, ins kleinste Detail geht. Aber in, in dem Fall vom dragnamen Namen ging es eigentlich ganz fix. Also ich habe dann überlegt, wie könnte ich heißen und dann macht es auf einmal hat es gemacht in meinem Kopf und dann ah ich will eigentlich immer gewinnen irgendwie Victoria ja Victoria ist schon mal gut. Ah, ja, das, das passt perfekt ja, ja. ja äh, so ein Bisschen ja, Gewinnertyp in Anführungszeichen, aber mhm. ich bin auch ein schlechter Verlierer, also das passt gut. Ja. <lacht> und dann habe ich mir gedacht: Okay, Wiki, Wiki, und wie könnte ich noch heißen? Oh Gott, irgendwas mit V, mir fällt nichts ein, und dann hat es wieder zack gemacht in meinem Kopf. Und dann war da: Hey, ich bin die ganze Zeit nur im Reisen, nur unterwegs. Das ist eigentlich was, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Und ähm, voyage, das ist mir irgendwie so eingefallen. Dann habe ich so Wiki, Wiki Voyage. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Also ich musste gar Wiki nicht mehr, das, das habe ich einmal mir gehört in meinem Kopf und zack, das war es dann fertig beschlossen. Und dann war und es eine
0: Marke, dann wurde es zur Marke quasi. Ja, ne? und dann, und genau, dann
1: war das so gesetzt und äh, damit ist dann die Reise losgegangen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Was, was zeichnet denn Wiki Voyage aus? Also worauf muss man sich theoretisch einstellen und auch praktisch, wenn man dich bucht?
1: Also wenn man mich bucht, Buch, dann ähm, ja, es sind viele Themen. Also ich würde jetzt mal sagen, auf der einen Seite eben, was wir vorher schon besprochen haben, dass ich halt nicht diesem typischen Drag-Charakter, den jeder im Kopf hat, ja, diesem Stereotyp entspreche, sondern dass ich eben auch mal netter sein kann, dass ich auch mal vielleicht das ein oder andere mache, was es eine Drag-Queen nicht unbedingt äh, in ihrem Portfolio hat. Ähm, dann auf der anderen Seite verbinde ich auch Drag mit meinen Hobbys und mit meiner Persönlichkeit generell, also auf der einen Seite eben mit Maschinenbau. Das heißt, ich mhm. versuche jetzt neuerdings dann auch ein bisschen so 3D-Druck mit reinzubringen und äh, Accessoires und so weiter. Das ist natürlich dann auch sehr einzigartig. Und auf der anderen mhm. Seite ähm, bin ich seit zwei Jahren am ähm, Pole Dancen und ich glaube, es ah. gibt noch keine pole danzende Drag Queen soweit. Das heißt, wenn man mich bucht, kann man sich auch darauf einstellen.
0: Ah, okay. Ja, hier, ja. Ähm, Drag Queens ähm, verorte ich auch immer nur auf High Heels und weniger an Pole Dance Stangen tatsächlich. Das finde ich krass. Und ähm, ah, ja gut, die Voraussetzung ist natürlich, dass man, wenn man dich bucht, auch eine Pole Dance Stange hat oder man ist bei der Feuerwehr. Dann genau, die Feuerwehr ist mein lieblingskunden. Ist, ja. ist das so? Ist das so? Ja, wer, schön, wer bucht dich denn so? Wer bucht dich denn so? Außer jetzt Clubs?
1: Also, es gibt, es gibt eine neue Partyreihe in München seit äh, Anfang dieses Jahres. Die hat gestartet, mhm. kurz bevor Corona kam. Ähm, mhm. Leider, also gut, dass die gestartet haben, leider kam Corona. Ähm, ja. Und Emily und ich, wir sind halt quasi scheiße. beide in die, die House-Tracks äh, bei der Sweet-to-be-Gay-Party-Reihe. Und ansonsten mhm. gibt es halt mal die ein oder andere Buchung. Also ich war auch schon auf der Sheila-Party, das ist quasi die, die lesbische Party-Reihe in München. Da hatten wir auch den mhm. Pole auftritt dann schon, ähm, war sehr cool. Ähm, dann waren wir auch noch in anderen Clubs in München unterwegs. Wir waren auch schon auf verschiedenen Galas, wo wir dann eben von selber hingegangen sind. weil wir gesagt haben, wir wollen Aber jetzt nicht Privatpersonen.
0: Angucken. Also jetzt nicht hier, ähm, weiß ich nicht, äh, Herbert feiert seinen 65. Geburtstag, und hat man Lust auf eine Drag Queen. Sowas ja, ist eher weniger. Ja, also wir, da hatte ich schon ein paar Anfragen, aber
1: ich finde es relativ schwierig. Also, ich hatte mal eine Anfrage, dass ich auf eine Umzugsparty als Drag erscheine und dann äh, habe ich aber nicht so richtig gewusst, was ich Im da Im Sinne wollte. von Umzug,
0: Umzug, also von, ja, von A nach B ziehen. Ah, genau, okay.
1: richtig. Und dann, dann habe ich mir gedacht, okay, was will der jetzt damit mit einer Drag Queen? Und natürlich, äh, budgettechnisch hätte so das auch nicht ganz gepasst, ja, weil das äh, ist natürlich so, wenn du dich vier Stunden lang schminkst und dein Outfit besorgst und dann High Heels anziehst und die Ich, ich glaube, die
0: wollten nicht nur zu zum Schleppen haben am ja, Ende. Ja, so des auf Tages, die Art, genau. Und dann ja. auch noch ein high ja. Yes. ja. Das hat äh, <lacht> natürlich
1: Eindruck gemacht, ja.
0: Was <lacht> ist asozial? Da, hätten die, Nachbarn, da ah, okay. hätten die
1: Nachbarn auf jeden Fall gleich Bescheid gewusst. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube im, Übrigens, äh, im Übrigen, dass ähm, äh, Stripper mit Sicherheit irgendwann von Drag Queens abgelöst werden für Geburtstage und so, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: auf jeden Fall. Weil früher,
0: als ich meine, ich war, wie alt war ich denn da? So 17, als ich noch in der Schule war, da hatte mal eine eine, eine Mitschülerin Geburtstag, dann hatten wir da so einen Stripper besorgt oder die Freunde von ihr. Und, ähm, und da gab es überhaupt, war da überhaupt gar kein Thema, dass man vielleicht auch mal eine Drag Queen irgendwie äh, buchen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das... Äh, abgelöst wird ist aber auch nur ein Gedankengang, der gar nicht gerade ähm, ins Gewicht fällt. Doch, okay. doch, doch, aber, aber ich, bin, äh,
1: ich, bin da, ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube, es gibt ganz viel, was Drag Queens nehmen können, einfach generell um so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Also was ich ja super finde als Idee, ähm, ich glaube, da gibt's auch schon ein paar Anfänge in verschiedenen Städten in Deutschland, aber was man natürlich noch viel mehr ausbauen könnte, wäre so das ganze Thema Drag Queens in, in Altenheimen, in Drag Queens in Krankenhäusern. Geil! Was meinst du, was die Spaß hätten, so die weiter. alten
0: äh, Frauen? Ja, Männer.
1: voll! Und und äh, dann auch mit Schminken und auch einfach, um halt ähm, ähm, Stereotypen aufzubrechen. Ja, ich meine, auch die älteren, gerade die älteren Generationen ja. haben wahrscheinlich, gerade bei uns auf dem Land noch mehr Vorurteile oder sind traditionsbewusster und denken vielleicht nicht ganz ums Eck rum wie, der, wie manch anderer. Oder auch auf der anderen Seite, dass man eben bei Kindern schon anfängt und sagt, hey, da ist jetzt halt ein Kerl, der trägt Frauenklamotten und es scheißt sich niemand dabei auf gut Deutsch. Ja? Und ihr könnt es mhm. genauso machen. Wenn du jetzt als äh, als, als, als Junge äh, als Prinzessin gehen willst im Fasching oder wenn du als Mädel jetzt als Bauarbeiterin im Fasching gehen willst oder einfach mal in die Puppenecke gehen willst oder in, äh, an die Autobahn, an, an die kleine an den Teppichautobahnplatz, dann mach das doch mhm. einfach, egal was du äh, für ein Geschlecht hast und so weiter. Und ich glaube, dass Drag Queens ja. da sehr spielerisch und sehr visuell ähm, mhm. mitarbeiten könnten. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Einsätze, was man als Drag Queen machen könnte, ähm, abgesehen von dieser ganzen Event-Geschichte auf, <lacht> auf normalen Veranstaltungen und so weiter.
0: Total. Ich, ich hab, mir fiel auch in dem Zuge ein, dass man auch Drags im Unterricht mal einsetzen könnte. Also jetzt nicht als, äh, als, als lustiger Vogel oder so, sondern als wirklich als jemand, der sagt, der die Diversität repräsentiert und sagt, hey, da möchte jemand so sein, der findet das, oder sie findet das cool oder er ähm, Deal with it. Und ja, das war, ja, voll. Weil Ich glaube, das, das wäre richtig krass, weil ich, würde, ich glaube, die, die Schülerinnen und Schüler würden da, das wäre wirklich... Gesprächsthema bei denen. Stel, also, stell, dir
1: mal vor, stell dir mal vor, es gäbe im Kunstunterricht äh, zwei Stunden oder, oder vier Stunden in dem cool. Fall hintereinander, wo cool. sich alle Schüler als Drag schminken müssen.
0: Geil, geil. Das wäre ja. was. Die ganzen homophoben Eltern würden sich das Leben nehmen in dem Zusammenhang, genau. glaube ich. Aber, das wäre gut, aber das ist, dann, äh, das ist cool. Das ja. schweißt auch zusammen und Voll. man hat Spaß. Ja. Wäre eine coole Idee. Also, sind, also diese Idee mit den Altenheimen und Drags finde ich sehr, sehr äh, schlüssig. Also da kann ich mir vorstellen, die haben Spaß ihres Lebens ja, äh, total. in den also die
1: sind, die sind äh. wahrscheinlich froh, die, dass, sie, dass sie halt nur beschäftigt werden, weil ähm, es ist ja so, dass äh, oft die Kapazität fehlt, sich richtig um die, um die Menschen dort zu kümmern. Und wenn ja. natürlich dann ähm, so Veranstaltungen stattfinden könnten, einmal im Monat oder irgendwas, dann mhm. äh, ja, ich glaube, das wird nur zum Positiven führen.
0: Voll. Wie ist denn die Drag-Szene in München? Würdest du sagen, also bist du da tief drin in der Drag-Szene in München oder ganz äh, Deutschland oder wie bist du da so verwurzelt?
1: Also ich würde jetzt sagen, dadurch, dass ich ja, äh, wie vorher schon gesagt, so Teilzeit-Drag bin, ähm, mhm. bin ich da jetzt nicht so ganz tief verwurzelt. Also ich kenne mhm. natürlich viele Drag Queens, ähm, einige kennen wahrscheinlich auch mich oder haben zumindest mhm. schon mal von mir gehört. Ähm, es gibt natürlich jetzt viele, die machen das sehr professionell und ähm, die kennt man natürlich auch <coughs> über die Grenzen hinaus, über die Stadtgrenzen hinaus oder gehen auch mal auf äh, werden auch mal woanders gebucht. Dann gibt es auch ein paar Drag Queens, die machen das halt auf der sehr sozialen Ebene und engagieren sich sehr äh, mhm. in der Community. Und dann gibt es natürlich auch noch so Drag Queens jetzt wie mich, die sich einfach so ein bisschen nach der Persönlichkeit herauspicken, nach was ihnen gerade Lust ist. Es hört sich jetzt zwar ein bisschen blöd an, aber ich, ich, ich versuche halt so von allem ein bisschen was zu bedienen. Also wenn es jetzt mal eine Buchung mhm. gibt ähm, oder wenn ich eine Buchung ähm, wittere, dann versuche ich natürlich da reinzukommen und <lacht> nehme die wahr. Ähm, wenn es jetzt irgendwas Soziales gibt, was man tun kann, ähm, dann versuche ich da natürlich auch mitzumachen. Also es gibt jetzt zum Beispiel eine Ausstellung dann bald in München, wo verschiedene Drag Queens gezeichnet ähm, wurden oder letztes Jahr mhm. ähm, haben wir so ein, im, im, im schwulen Kommunikationszentrum in München ein Public Viewing organisiert von der ganzen Queen of Drags Serie, das haben wir natürlich auch dann unentgeltlich gemacht und so weiter also ich versuche dann immer mir so was rauszupicken, was halt bei mir gerade zeitlich reinpasst und worauf ich halt auch einfach Bock habe mhm. Apropos äh, Queen of Drags ja.
0: wie, wie, warum hast du nicht mitgemacht? Beziehungsweise, warum, <lacht> warum hat ähm, man dich da nicht gesehen?
1: Ja, warum? Ähm, frag mich mal, wenn Staffel 12 rauskommt oder so nochmal, vielleicht dann.
0: Oh, findest du es gut?
1: Also es war natürlich erst die erste Staffel und ich denke mal, dass für die erste Staffel die bekanntesten äh, Persönlichkeiten rausgezogen wurden, ja, die, das, die einfach in der Community noch tiefer verwurzelt sind. Ähm, und natürlich auch Persönlichkeiten, die vielleicht auf der einen Seite etwas schillernder sind oder einfach mehr herausstechen. Ja, das war zweimal ja jetzt die erste, die erste Sendung. Und wie sich das jetzt weiterentwickelt, muss man gucken. Also es gibt natürlich, ich denke mal, die werden immer aus verschiedenen Städten, also das Produktionsteam wird wahrscheinlich aus verschiedenen Städten immer mal wieder ähm, jedes Jahr dann, wenn es dann weitergehen sollte, sich die Queens äh, einladen, beziehungsweise man kann sich bewerben und eines mhm. Tages, wer weiß, äh, also ich würde es nicht sagen, nein, ähm, vielleicht wird es ja was. Ja. Aber ich das drück kommt auf jeden Fall die an. Daumen. Genau, Dankeschön.
0: Aber findest du es äh, gut repräsentiert, also findest du die Drag-Szene angemessen repräsentiert im medialen Kontext oder denkst du dir, dass da geht noch deutlich mehr?
1: Ja, also ich bin jetzt eher bei deiner, bei deiner zweiten Aussage. Ähm, mhm. Ich würde mal behaupten, es war jetzt halt die erste, die erste Staffel. Ja, da gibt es natürlich, mhm. egal was es ist, bei der ersten Staffel immer viel Verbesserungspotenzial. Äh, so auch bei Queen of Drags. Ähm, ich würde einfach mal behaupten, es ist gut, dass überhaupt im deutschen Fernsehen jetzt mal so eine Plattform geschaffen wurde, wo Drag Queens auftreten und auch die Hauptfiguren sind. Ähm, natürlich ist es noch ausbaufähig und ich hoffe auch, dass das, äh, wenn es denn jetzt weitergeht mit der zweiten Staffel, ähm, dass da noch mal eine Steigerung passiert. Aber mhm. ich denke, dass auch allein die Drag Queens, also sind, wenn wahrscheinlich alle Drag Queens in Deutschland mehr oder weniger angeschaut haben, dass sie sich dem auch bewusst sind und auch dann äh, aus ihrer Persönlichkeit heraus und aus ihren ähm, Ansichten dort für, für Steigerung sorgen werden. Auf jeden Fall.
0: Ich finde auch, ähm, fällt mir in dem Zusammenhang ein, ich saß jetzt vor einiger Zeit mal in einem Spotify-Sound-Up. Das, ähm, eine, ähm, das ist eine ja, Veranstaltung, ein Event, wo neue LGBTIQ-Podcasts gesucht werden. Und ähm, unter anderem habe ich mit, ähm, mit, mit Fabian Hart und Tarek Tesfu, falls sie dir was sagen, habe ich, hab ich drei neue Podcasts aussuchen dürfen, die ähm, ja, jetzt an den Start gehen und einer darunter war äh, Drag Kings. Das war ein Mädel, was, ähm, beziehungsweise ein queeres Mädel, was, äh, ja, was, was das Thema Drag Kings in den Fokus rückte und da war mir bis dato gar nicht bewusst, dass es auch Drag Kings gibt. Und die hat das, die macht das jetzt demnächst groß, also ähm, seid auf jeden Fall ähm, spitzt die Ohren, was das angeht, denn da kommt auf jeden Fall ein cooler Podcast auf euch zu. Aber Drag Kings, war mir nicht bewusst, dass es das gibt und hatte ich auch noch nie gesehen. Und war super spannend und die bedient das Thema. Und da wollte ich gerade noch zu sagen, dass, äh, dass das ja auch eine Sache ist, die man auch mal äh, thematisieren kann. Ne? Dass es das ja auch natürlich auch von Frauen gibt, weil es sind immer nur die Männer, die sich in Frauenklamotten schmeißen und dann Drag Queen werden. Aber es gibt ja auch äh, Frauen, die sich ja nicht ja, Schmeißen sie sich in Männerklamotten? weiß ja. gar nicht. Oder auch, ja. oder auch in Frauenklamotten. Also
1: prinzipiell, prinzipiell ist ja so, es ah. gibt eigentlich auch in der Drag-Queen-Welt nichts, was es nicht gibt. Ja, Ich ja, bin ja davon voll. überzeugt, im Leben gibt es nichts, was es nicht gibt, ja. wenn es noch so ja. unvorstellbar ist. Voll. Aber ähm, in der Drag-Queen-Welt ist genau das Gleiche. Also Männer in der Regel, wenn sie Drag machen, dann verkleiden sie sich oder, oder stellen eben eine Kunstfigur in Form einer Drag-Queen dar. Aber genauso könnte natürlich auch ein Mann sich als Drag-King verkleiden oder äh, diese Figur darstellen, ja. Zugleich muss man ein bisschen aufpassen, das soll natürlich nicht in äh, Richtung Fasching abdriften, aber man ja. äh, wechselt natürlich sein Outfit, das wollte ich damit sagen. Und bei der ja, Frau ist es natürlich genau das Gleiche, ja? da gibt es natürlich auch viele Diskussionen schon. Ja? Also in den letzten Jahren, darf denn eine Frau oder soll jetzt eine Frau eine Drag Queen darstellen? Und natürlich kann eine Frau eine Drag Queen darstellen, warum nicht? Aber eine Frau kann genauso einen Drag King, also dann die männliche Version darstellen. Ähm, cool. Man kann ja natürlich auch was total Androgynes darstellen, wo man gar nicht weiß, ist es jetzt eine Drag Queen, ist es ein Drag, Queen, a Drag mhm. King, was ist denn das überhaupt? Ja, das, das mhm. geht ja, ich, meiner Meinung nach geht es bei der ganzen Drag-Geschichte darum, zu provozieren in einer positiven Art und Weise. Also mhm. ich möchte natürlich aufrütteln, ich möchte die Leute zum Nachdenken bewegen und in meinem Fall ist ja auch so, ich bin jetzt nicht die, die Schönheitskönigin, die, die, die Schönste, die man sieht mit dem perfekten Make-up. Ja, ich bin kein Make-up-Artist ja, im Hintergrund. oder geht es ja nicht, genau. Genau, ich habe ich hab halt eine technische äh, Ausbildung im Hintergrund. Das mhm. heißt, ähm, ich ziehe die halt so ein bisschen mit Richtung Accessoires und ansonsten versuche ich halt meine Figur darzustellen, die halt mhm. äh, natürlich auch durch den Sport, den ich tue, ein bisschen männlichere Züge hat, ja, mhm. ähm, aber prinzipiell natürlich trotzdem die Weiblichkeit aufweist. Und dann geht es natürlich immer darum, also das ist ja das, was, was auch so eine Quintessenz ist in der Darstellung einer Drag Queen. Dass Sie die Leute sich umschauen und sich fragen, ist es jetzt eine Frau oder ist es ein Mann?
0: Ach so, ist das so? Ja, oft. Also, also ist, das, ist das so ein bisschen, die, unter dem Dach macht man das quasi, dass man auch ähm, dieses, diese Unsicherheit zurücklassen will?
1: Ja, genau. Also das ist eine Komponente. Es gibt ja viele Komponenten, die man mit, mit Drag, mit, mit was, ah, okay. ich, das, mit, was ja. ich mit meinem Drag polarisieren möchte. Und mhm. äh, eins davon ist eben auch, dass die Leute sich halt erstmal fragen und wenn es nur eine Millisekunde ist, ist es jetzt ein Typ oder ist es halt eine Frau? Weil damit mhm. geht schon der ganze Denkapparat los, und weil er ja. sich fragen muss, was ist denn das? Also dann, dann kommt ja diese Frage nach der Geschlechternorm. Ja, das ist ja jetzt gar mhm. kein Mann oder ist es ein Mann, aber er hat weibliche Aber Züge. genau, das
0: ist es ja im Grunde. Also da, mit deiner Verwandlung... Ähm, Stellst du ja quasi so diese ganze Heteronormativität in Frage und dieses, diese Geschlechterdiskurse. Finde ich, mhm. Darum ist es eigentlich total gut, weil du gehst dann von diesem Schubladendenken weg, weil man weiß es, man kann es nicht einkategorisieren, man kann es nicht einordnen, aber das ist ja genau das, was ja so interessant ist an der Thematik eigentlich.
1: Genau, richtig. Und na, Black Queens, die, die eine sehr androgyne Ausstrahlung haben oder sehr abgespaced sind, die äh, wackeln natürlich dann noch mehr an diesem Bild, ja? weil da muss ich mich ja. noch mehr fragen. Oder die, die, die Zeitdauer, ja. bis ich mal auf eine Idee komme, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, dauert noch viel länger. Und ja, dementsprechend, das, das finde ich halt das Interessante, wenn natürlich jetzt jemand komplett äh, fishy ist und Schönheit mhm. und Lippenstift, große Lippen, große Haare, dann... Ähm, denke ich natürlich genauso los, weil ich muss jetzt überlegen, ja, ist das jetzt eine Frau? Krass, das ist eine Frau. Nee, das ist keine Frau. Ja? Also dementsprechend, mhm. je nach, egal wie man sich ausbringt, oder auch wenn ich eine Frau bin und dann Drag mache und eine Drag-Queen bin, dann muss ich auch nochmal mich fragen, ist es jetzt wirklich eine Frau? Und am Ende ist es wirklich eine Frau. Ja? Warum macht jetzt eine Frau ein Überbild einer Frau? Und dann yeah. dieses ganze Aufbrechen von, von diesem Schubladendenken, wie du, wie du gesagt hast, äh, yeah. das ist eben ein großer Zweck auch, wo ich anstrebe mit meinem Drag.
0: Ja, und das tust du und das ist sehr, sehr gut und sehr wichtig, dass du das machst und ähm, im Grunde müssen wir uns ja auf lange Sicht irgendwie so ein bisschen von diesem Schubladendenken entfernen, um offen zu sein für verschiedene sexuelle Identitäten oder auch Lebensweisen, Lebensstile oder wie man sich ausdrücken will, wie auch immer. Umso besser, dass es dich gibt und oh, wir sind auch danke. schon am Ende, <lacht> Markus, wir sind am Ende fast angelangt, wir haben jetzt äh, fast oh, eine Dreiviertelstunde gesprochen. Wahnsinn, ne? Fand ich auch. Ich ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ähm, vielen Dank, dass du uns so coole Einblicke gegeben hast in dein Drag-Life und auch in das von Markus. finde ich sehr spannend und auch nochmal, dass wir ähm, ja, diese Thematik angesprochen haben, dass man ähm, aus diesem ganzen Schubland-Denken rauskommen kann durch Drag-Queens und diese ganze äh, Drag-Thematik. Also ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne dir. Also mir hat es auch wirklich viel Spaß gemacht. Die Zeit verging wie im Flug und... Immer. Ja, dann sehen ja. wir uns spätestens in München, würde ich sagen. Wir
0: sehen uns in München und dann schminken wir uns äh, gegenseitig. Also ich dich nicht, sonst ähm, kriegst du keine Aufträge mehr. Aber du kannst mich <lacht> ja, äh, gerne schminken. <lacht> und ja, ja, wir sehen uns spannend. auf jeden Fall. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und äh, wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Folgt Vicky Voyage auf Instagram, wiki.voyage und auch auf Facebook. Vicky Voyage Rising. Und äh, gerne auch Busenfreundin auf Instagram, busenfreundin-podcast oder geht einfach aufs Magazin. Da gibt es immer sehr viele unterschiedliche, diverse Artikel, äh, busenfreundin-magazin.com. Bis nächste Woche. Tschüss Markus.
1: Lieben Dank. Ciao.
0: Tschüss. Servus.